0: Welkom bij Racing Nieuws 365, de autosportpodcast van Nederland.
1: Ik ben Theo Nabuur, beter bekend als Mentel Tio, de host van de show samen met Tom Coronel en Ruud Dimmers. Abonneer jezelf op de podcast en
0: luister hem iedere week.
1: Welkom mannen bij de show, eh, podcast nummer 8 alweer. Eh, even wat stellingen, wat is waar, wat is niet waar. Uh, Ferrari had illegale brandstof, Max gaat zich verloven met Kelly, Hamilton verbreekt zijn respect naar het team, Norris is van een andere wereld, Sainz voorbij aan Leclerc, Max is de greatest driver ever, Perez weet zijn plek inmiddels in dit waanzinnige weekend van het Songfestival met een snuifje, en de Belgische Defensie, daar weet ze inmiddels dat goed personeel moeilijk te vinden is. Ja, 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 ja. Allemaal waar.
2: Zo, welkom, mannen.
1: Ja, wat moeten we hiermee met dat lijstje?
0: Ja, dat lijstje... Ja. Alles Klopt, het is, het is goed om gewoon zo eventjes de week eventjes in een rap tempo door te gaan, door te rammen. Dus, dus we zijn klaar met de podcast. Nou, dat is mooi.
1: <laughs> Oké, okay, ik ga. Ik ga. Ik heb denk ik ben denk drie uur bezig geweest met het kippenvel van mijn armen af te halen, te wrijven, om weer terug op aarde te komen. Mannen, wat voor een waanzinnig weekend was dit? We gaan het nergens anders over hebben dan alleen dat moment met Max Monaco. Hoe hebben jullie in
2: Godsnaam dit beleefd? Nou, ik heb uh, met name die kwalificatie heb ik gewoon heel erg beleefd. Dat was voor mij gewoon het weekend of uh, het moment van het weekend. Leclerc had die hem weer in de vangrail zet op het moment dat Max bezig is aan misschien wel een ronde die ja, alle Schumacher Schumacher, Senna en Monaco wat kunnen zijn met gewoon een dikke pol.
0: Wat denk jij Tom? Ja, nou ja, ik kijk dan uh, gewoon eventjes. Monaco, uh, er zijn drie dingen belangrijk. En dat is niet alleen de kwalificatie. Uh, dat is uh, ook nog eens een keer de start. En natuurlijk uh, de pitstop. Want daar kan heel veel fout gaan. En dat, uh, dat heeft weer gebleken. Nee, weet je, dit zie je. Het is een aantal malen niet goed gegaan. Maar Max was altijd wel de snelste. Wat hij heel goed heeft gedaan, is het weekend opgebouwd. En gepiekt
2: wanneer hij moest pieken. Is hij niet echt volwassen geworden, Ruud? Ja, zeker wel. Want het... Uh... Ik zei het voorafgaand aan het weekend ook nog van Monaco, daar heeft hij gewoon nog iets recht te zetten. Um, hij is natuurlijk een aantal keer op zijn plaat gegaan, 2016, 2018, 2015 trouwens ook. Uh, Dat is Monaco en Max, als gewoon een combinatie, hij had nog nooit op het podium bestaan. Hij was altijd heel snel, alleen soms nog een beetje net als een Leclerc, gewoon net iets te er ja, net iets te, 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 te veel wil. En dit, nou, is, ja. dit, is,
0: dit, is, dit is hoe je typisch natuurlijk stratencquise aanvalt. Hè? Gewone circuits uh, uh, kan dit, hè? Dat, uh, dat ene centimetertje. En een stratencquise, dan moet je een hele andere denkwijze moet je daarin gaan. Je weet dat de laatste ronde de snelste ronde is. Je weet dat dan die gripopbouw het hele weekend erin zit. Ja, en je weet ook dat ze je niet kunnen inhalen. Dus, uh, ja, dus die, al die vrije trainingen, dat ja, is hartstikke fijn. Dat is om de afstelling van de auto te maken. Maar voor de rest helemaal niks. En dat is natuurlijk hoe Max nooit een weekend heeft aangevallen. Max zit altijd in die modus full pool. Maximaal. Ja, en dat, dat werkt niet bij En Toch nee.
1: zag hij dat Max Schremer toch wel iets meer ruimte in, in Bochten nam. Dat hij dus op een of andere manier net iets ander lijntje in zijn hoofd had. Een zekerder lijntje, een sneller lijntje.
2: Nou ja, je, je weet gewoon bij Max dat hij, uh, dat, dat hij nu de volwassenheid heeft om, om verder te uh, ja, gewoon rustig op te bouwen. Dat zie je ook het hele jaar al. Hij maakt eigenlijk geen fouten. En ja, Hij heeft, hij heeft gewoon ja, briljant gereden, hij was gewoon hè, de, 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 de heerser in de straten van, van Monaco, niemand die in de buurt kwam. En als ze het probeerden, hè, Sainz probeerde het eventjes, Bottas probeerde het, dan gingen hun banden gewoon meteen eraan. En Max had zoveel pees over, je zag het gewoon eh, toen die mannen allemaal naar binnen gingen, ook Perez, die ritboel was zoveel sneller. Ze reden op oude banden gewoon, stelden die mannen op nieuwe banden toen.
1: Even een vraag aan Tom. Uh, Tom, ik hoorde Max in een interview zeggen: ja, hoe uh, hard rij je in een race stand. dan? zei hij, ja, dan rij ik gewoon een heel stuk rustiger, want dan heb je gewoon een heel ander bandenmanagement. En je moet natuurlijk wel die, die, uh, die rondjes even uh, afmaken. Want er zijn er namelijk heel veel in
0: Monaco. Rij je dan ook inderdaad een stukje zachter. Nou, je, je, je rijdt met een ander risicolevel, uh, Weet je, ja, hoeveel zachter is het? Dat is, dat is een beetje hoe, hoe, hoe hoog je die lat dus ook legt. En dat is ook wat je net zei, hè? Je zag net dat hij eventjes iets meer ruimte nam. Je zag dat hij, ja, dat, weet je, de rust in je hoofd om constant en slim te zijn. Want dat is wat je dan doet. Want inhalen is toch onmogelijk. Ik bedoel, ik bedoel je hoeft je niet eens breed te maken. Als je heel eventjes een heel klein beetje bij iemand wil gaan aanvallen, is het gewoon heel simpel. Ga naar twee huilen, want de derde heeft er profijt van. Uh, en, en, en ja, dat is de Modus die je pakt. überhaupt heb je dat een beetje, hè? want tijdens de raceweekenden met de Formule 1 moeten ze ook die banden managen, want ja, daar zit altijd toch wel een heel klein beetje een vraagteken in, hoe lang die het gaat volhouden.
1: Hey Ruud, is dit niet gewoon een vreselijk circuit voor uh, coureurs die achteraan rijden? Oh? Dit moet alleen maar volgen.
2: Ik denk dat je het dan helemaal uh, moet vragen of dat hij het gisteren wel beaamd heeft. Die, uh, die was helemaal over de zijk natuurlijk. Maar dan zie je dus, uh, Monaco is, een, uh, is denk ik een fantastisch circuit om als coureur te rijden, zeker in de kwalificatie. Alleen in de race. Dan, ja, dan, ik denk dat je eigenlijk dan op zit te Op het moment dat je Hamilton heet. En ja, je weet dat Max gewoon eerste ligt, dat je die wk leiding gaat spelen Dat je pitstop strategie gewoon niet goed uitpakt. En je rijdt dan de hele race 78 rondjes achter Gasly. Ja, dan heb je het wel gehad, denk ik met Monaco.
1: Maar zijn er plekken om in te halen, Tom, is, is het nou, we hebben andere jaren gezien nee. dat, dat Max het ook wel probeerde ja. en ook, ook, ook wel deed. Maar als je ja, allemaal nee. op, op dit niveau rijdt, want ze reden echt. Allemaal goed vond ik.
0: Nee, maar, maar daarom werd er ook niet ingehaald. En dat, is, dat, is, dat zal je altijd zo blijven houden. En dat is, uh, ja, weet je, ga je het risico nemen. Wat ik net ook al zei. Weet je, twee vechten op uh, benen en derde gaat ermee heen. Want dat is wat je dan krijgt. Krijg je die klapper. Of je gaat zelf heel hoog uh, risico nemen. Dus het heeft geen zin. En ja, als je dan Lewis heet, het enige wat je kan doen is de race uitzitten en de punten pakken op die positie. En dat ze dan ook nog het risico nemen met die pitstop. Ja, hadden ze een keus? Eigenlijk niet. Kijk, weet je, dan, 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 dan hadden ze ook blijven hangen waar ze zaten. En dit was natuurlijk precies wat je wil, hè. De concurrenten lokken naar een systeem met een heel hoog gokgehalte. Nou, en dat hebben ze gedaan. Ze hebben gegokt. Maar ze hebben verkeerd gegokt, want ze hebben twee plekken verloren.
1: Monaco 2021, de race van Max Verstappen staat bovenaan in het klassement. Het is, uh, het is uh, geschiedenis wat er uh, geschreven is, we uh, gaan dit weekend. Het nabeschouwen, dat doen we aan de hand van een aantal stellingen. Uh, mannen, daar gaan we. Verstappen CG in Monaco kan het kampioenschap
0: op zijn kop gaan zetten. Hij heeft het al gedaan, hè? We staan voor het eerste, eerste wereldkampioenschap. Hoe trots kan je zijn als Nederlander? En dit was natuurlijk ook het plan. Hè? Je ziet hoe Max heel constant is, veel podiums pakt, heel slim is. Max weet gewoon hoe die kampioenschappen moeten winnen. En ten eerste is dat, dat ja, door gewoon altijd te winnen. En als je niet kan winnen, ja, dan maar tien keer tweede worden. Ik ken heel veel mensen die hebben geen race gewonnen, maar die zijn wel wereldkampioen geworden. Dus weet je, die stijl moet je hebben. Je punten bij elkaar spokkelen.
2: Ruud? Ja, het, het was dan ook gewoon het weekend waarin het uh, wel een keer samenkwam. Op het moment dat hè, dat uh, bij Mercedes wat minder ging. Ik bedoel, Mercedes is, een, is lang niet meer zo veilig. Nou, en, dat het Ruud
1: dat wel samenkwam. Ik zat wel even te knijpen toen ik zag dat die Ferrari zo pijl en peil snel
2: waren. Ja, maar goed, ik bedoel van dat uh, Max, had, hè, Max had gewoon die pol wel gepakt. En je ziet bij die Ferrari, is die snelheid over één ronde. Dat zie je het hele jaar al bij Leclerc. Die is goed. Alleen hè, dan vreedzacht de band wordt eerder op de race is minder. Max had die bol wel gepakt zonder die, zonder die rode vlag. Denk Tuurlijk. je? Ja, ja 300 procent.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Want hij was ook al heel erg boos. Want kwam in de eerste sector kwam hij natuurlijk met paars eruit. Dus hij had zoiets van, nou, ik pak hem.
0: Ja, maar dit is precies de opbouw hoe hij hem pakte. Hij weet, het was de laatste ronde. En dan moet het ook gebeuren, want dan is het de meeste gripper. De auto is lichter. Dus, uh, weet je, en dat is nou die hele opbouw die je pakt. Misschien dat daar dan het foutje in zit. Maar de banker zat er al in, want P2 had hij al. Dus, het, dus alles klopte aan het weekend. Echt.
2: Ja, ja tot, tot, tot dat moment. Hè, maar dat was ook gewoon de strategie. Hey, uh, snelle ronde, langzame ronde en dan een tweede uh, snelle ronde op dezelfde set banden. Nou, alles klopte. Hij zat er 25 tiende onder. Hij wist dat hij gewoon bij, de zwembad, bij het zwembad gebeuren misschien wel drie, vier tienen nog kon winnen. Omdat hij gewoon die banden veel meer grip hadden. En hij misschien toch net iets minder risico had genomen omdat hij daar natuurlijk een paar keer op zijn plaat is gegaan. Uh, sector drie uh, had hij nog iets kunnen winnen en... Ja, hij was, hij was op dat moment de snelste man op de baan. Maar Goed, hè? Ja, dan moet je wel even het geluk hebben... dat die, die wagen van Leclerc ook hè, kapot is dus en niet kan starten. Maar wat ik bedoel van... Eh, alle momenten waarop Hamilton in het verleden een beetje pech had... die vielen altijd op de een of andere miraculeuze wijze... met safety cars of met rode vlaggen en andere dingen... Viel dat allemaal, kwam het allemaal weer eh, op zijn pootjes terecht. En nu niet. En nou regent Max ermee af. En dan zie je ook, hè, wat dan in Imola niet lukte, dan heb je wel de leiding in 2K. Die druk ligt er volop. Ruud, bij.
1: En volgende week weer een stratencircuit. Volgende week ook weer.
2: Ja, dat wordt toch <laughs> wel een ding. <lacht> dat, was, dat was toch wel ja, een ding. Dat
0: nou, een ja, dat wordt zeker een dingetje. is natuurlijk <gifflux> wel, die heeft de lange rechte stukken. En dat is weer het probleem wat ik altijd zie bij de Mercedes. Die heeft die allerlaatste adem aan het einde van het rechte stuk, wat we ook in Portimao zagen. Dus ja, weet je, mm, 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 uh, het, nou, het zal ja. een hele goede mixer worden.
2: Ik, ik bedoel er meer op dat het een, uh, dat het een ding gaat worden dat, uh, Toto Wolf heeft nu al gezegd, dat als Red Bull de achtervleugel gebruikt, die zijn laatste races gebruiken, die een beetje flext, ja, dan gaan ze dus uh, protest indienen bij de wedstrijdleiding. Ja, maar het flex toch een... allemaal, mannen?
0: Ja. Ja, maar je, je kan wel protest indienen, maar het reglement van nu klopt. Dus het protest heeft geen zin. En, uh, en dat, is, dat is het systeem. Kijk, ze gaan het reglement wat, uh, wat verfijnen, uh, wat preciezer maken, maar... Alles wat op die auto zit, is legaal. Dus het heeft helemaal geen zin om een, om, om, uh, om een protest in te dienen. Het is gewoon onzin. Dat is gewoon blaffende honden bijten. Bijten niet. Dat, dat is het.
2: Nee, en op het moment dat we naar de achtervleugel gaan kijken... moeten we ook naar de voorvleugel van de Mercedes gaan kijken. Ik bedoel, als je daar de video's van kijkt... Ik jullie een soort. Jongens, weten jullie
0: hoeveel force op zo'n vleugel komt te staan? Het zal altijd een beetje buigen.
1: Ja, het moet ook wel een beetje buigen, anders breekt het af. Leclerc is toch niet bestand tegen de drukmannen. Hij maakt veel te veel fouten. Volg de stelling.
2: Waarom die is voor jou, want je hebt het groot voorzitter nou, van uh, de Leclerc fanclub. Nou, het is heel simpel.
0: Nou, zeker wel. Ik vind een hele goede coureur. Maar je ziet dat hij probeert te matchen. En dan zie je dat hij aan het overdrive is. We hebben het uh, aan het eind vorig jaar ook gezien, hè, toen, hij, uh, toen hij eraf vloog. Uh, en, en de rest van, uh, van de meute meenam. Ja, het, het is heel simpel. Zijn risicofactor ligt heel hoog. Uh, hij moet ook wel, uh, want Ferrari zet, zet er best wel een klein beetje druk op. En uiteindelijk zie je dat Ferrari dan ook het risico neemt en hem naar buiten stuurt... Terwijl het auto, heel simpel gezegd, gewoon, ja, gewoon niet goed was. Want de auto, die liet hem in de steek. En natuurlijk was het na de klapper van Leclerc. En dan zeg ik gewoon: van ja, als Leclerc die fout niet had gemaakt, heel simpel, dan was dit ook niet gebeurd. Weet je, dan was hij niet uitgevallen op de aandrijfas. En dan zaten mensen, ja, nee, het is de versnellingsbak, dit en dat. Nee, jongens, het was de aandrijfas. Dus uiteindelijk hadden ze het misschien wel kunnen voorkomen. Jongens, wat voor race hadden we gehad
1: als Leclerc gewoon op pol stond en de strijd aan moest gaan met Max?
2: Dan denk ik dat het uh, Max was die, uh, die 95-grondje achter Leclerc zat. En wachtte op zijn pitstop. En dan hetzelfde als het gisteren deden. Op, iedereen ging, uh, ging naar binnen. Uh, Perez die rijdt gewoon op dat moment gewoon de snelste rondetijd op oude banden. Ja, dat had Max ook gedaan bij Leclerc. Dan had hij hem zo gepakt. Gewoon wachten. Die, die Ferrari vrat zijn banden wel op. Maar dat even mee, spel.
1: Secondes pakken. Ja,
2: ja, maar om even terug te komen op Leclerc. En ik, uh, ik heb het al wel vaker gezegd. Van, ik vind Leclerc vind ik gewoon een Max van... Uh, van een jaar of drie geleden. Snel, af en toe echt prachtige dingen. Denk aan bijvoorbeeld de in de eerste ronde ja. buitenom. Ja. Alleen nog een beetje dat, ja, dat onstuimige wat erin zit. Hij wil zo graag en hij wil zo graag zijn thuisreven winnen. En hij gooit alles gewoon weg van die aandrijfas. Ja, die bak zal wel oké okay zijn geweest. Of misschien wel. Uh, alleen die aandrijfas bedoel, het zit allemaal in hetzelfde hè, gebied. Hetzelfde hoekje. Maar ja. Ruta ging wel ja. heel goed om met het feit dat hij niet kon racen. Nou ja, ik, voor, de, voor, de, voor, de, voor de camera's wel. Ik denk dat hij thuis misschien zijn eigen appartement... Al ...kort en klein geslagen heeft. Ik, ik, ik denk dat ik het niet zo, niet zo makkelijk zou trekken. Want hij weet dat het zijn fout is. Hij zit, hij zit te lang natuurlijk in, in de autosport. En
0: uh, het enige wat ik kan doen is in de spiegel kijken... ...en zeggen ja, I fucked up. En daarom is dit ook ontstaan. Dus, dus weet je, ja, op wat en wie moet je boos zijn? Uh, eigenlijk maar één ding en dat is jezelf. Maar in zo'n geval moet je er ook niet in blijven hangen. Hè? Dan moet je hup over de schouder wegflikkeren... ...op naar de volgende.
1: Ik denk dat coaching, mentale coaching, in dit geval heel belangrijk is. En die mentale coaching, die missen we een beetje bij meneer Hamilton. Die kwam er niet aan te pas. En is niet voor het eerst in Monaco. Kunnen we spreken van dat hij gewoon misschien bang is van een stratencircuit? Of ligt het hem gewoon niet? Of is nu auto en coureur niet de perfecte
0: match? Nee, het is paniek. Het is, de, de, deze jongen is gewoon serieus goed. Steen, 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 goed. Maar hij heeft natuurlijk nog niet heftig in zo'n situatie gezeten als het niet goed gaat. En ook nog een keer je concurrent uh, waar het wel goed mee gaat. En Er de, 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 de was gewoon een lichte paniek in zijn hoofd. En dat merkte je gewoon. En dat, dat zie ik al vaker voorkomen. Hè? Vorig jaar lag Hamilton uh, lag op kop. Uh, Max lag geloof ik vierde. Het enige wat hij de boordradio vroeg. Waar rijdt Max? Dus, dus ja, het, het probleem dat hij ziet dat hij ontroond gaat worden is er. Uh, dat kan ook niet anders. Alleen... Als het bij hem niet goed gaat, dan zie je wel dat de paniek toeslaat. En ja, dat zou precies eigenlijk andersom moeten zijn. De rust. En ja, dan
2: zie je dat een echte sportman is, dat hij het niet pikt. Ja, maar het is wel opvallend dat Lubus in Monaco wel vaker van dat soort weekenden heeft gehad. Eh, dat het gewoon even gewoon niet gaat. Dat het soms dus een bijna zo slechtste weekend van het jaar is. En eh, daar waar je eigenlijk met, met Senna en met Schumacher altijd wisten die nog veel meer uit die auto haalden dan normaal.
1: Ja, Ruud, ja. He, en juist in Monaco wil je winnen toch, Ruud?
2: Ja, en kun je ook gewoon het verschil maken. En ja, Hamilton die heeft het gewoon ja, wel moeilijker in, in Monaco dan, hè, dan de andere hè, greatest of all times. Hè. De zijn als in de Schumachers die daar wel eens hè, de pol pakten met een seconde in een mindere auto. En ik, ja, ik, ik kan de vinger niet helemaal, uh, ja, helemaal opleggen zeg maar. wat, wat het is met Loebers en Monaco. Hij heeft er pas drie keer gewonnen. En dat is voor is dus dat is gewoon heel weinig. Ik bedoel, dat is een squeeze waarop hij volgens mij vijf, zes, zeven keer gewonnen heeft.
1: Hey, Hamilton te er dus echt niet aan uh, te passen. Is, nou, is dat nou echt Mercedes die echt de fouten maakt? Wat is er met Mercedes Bottas, aan de hand? Bottas
2: tweede. Ik bedoel, Bottas, die, 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 ja, die, die, die wist Max redelijk bij te houden. Nou ja, laat ik zo zeggen. Max uh, liet Bottas gewoon redelijk uh, dichterbij komen. Uh, tot het moment dat Bottas gas ging geven tegen Max te sneller, waren de, de banden van Bottas er meteen aan. Ja, maar ik Tom, meer, maar...
1: Tom ik, ja, jij bent als zeg maar, coureur. Um, het, het seizoen wordt spannender. Uh, teams die gaan meer levelen, het komt allemaal bij elkaar. Zo'n team als Mercedes
0: moet die druk toch aankunnen. Die hebben toch mensen in dienst om gewoon door te rekenen van oké, okay, ja. dit doen we dus fout. Geen enkel probleem. Ik weet zeker dat, uh, dat ze daar een van de beste mensen hebben zitten. Maar ik bedoel, ze zijn niet de enige die, uh, die slim is. En er zit altijd wel ergens een, een, een gaatje in waar iemand kan verslaan. Ik bedoel, we hebben het uh, Mercedes zien doen in, uh, in Barcelona. Dus laten we dan niet net doen alsof ze het helemaal kwijt zijn. Nee, helemaal niet. Kijk, wat ik heel, heel, heel vet vind... is dat nu Ferrari zich een beetje tussen begint, uh, begint, uh, begint te mengen. En dat, ja, dat, dat maakt het meer interessant. En... Naar mijn gevoel zelfs wel beter voor de hele situatie. Want dat betekent namelijk, als iemand een fout maakt, wordt hij dubbel afgestraft. Dan word je naar nou geen tweede, nee, dan word je derde. En dat is, uh, en dat is wat het leuk maakt. Dat klinkt goed. Dat klinkt ja, als heel goed. Muziek in mijn oren.
1: Uh, er ontstaat altijd een, uh, een soort oorlog tussen teams. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien. Uh, vorig jaar hadden we die mega aanval op, uh, op de familie Strol. En dit jaar wordt dat Mercedes tegen Red Bull achtervleugels. Je zei het al, Ruud, flexibiliteit van de vleugels. Daar is weer de brandstof, de ophanging. Er is altijd iets. Is Mercedes dan nou zo laf, omdat ze het nu niet kunnen winnen, dat ze dan dit soort dingen gaan doen, na andere teams, met name Red Bull?
2: Het doet mij heel erg denken aan 2006. Had je Renault versus Ferrari. En dat ging ook over van alles en nog wat. Dat ging over doorhangende vleugels van, van Ferrari, van, van de Renault. Het damping van de Renault, wat anders moest. Het was, iedere keer was het gewoon iets. Um, alleen nu zit je dus ermee dat uh, niet alleen Red Bull die vleugel gebruikt... maar ook bijvoorbeeld een klein team als uh, Alfa Romeo. Die hebben al gezegd, het kost gewoon een half miljoen of meer... Om die constructie aan te passen. Zoveel jongens, flikker op, waar zijn we mee bezig? De reglementen zijn duidelijk, hij voldoet, klaar. Dus je hebt ja. nou ook meer teams die de dupe zijn van het spelletje waar de topteams aan het, aan het spelen zijn. Hoorner heeft al gezegd van oké okay, prima, dan ga je protesten tegen onze achtervleugel. Ik heb hier nog wat onboord van jullie Mercedes voorvleugel. Zo, ook protesten indienen. Gaan we zo met elkaar om? Die voorvleugel die is ook hetzelfde als die van vorig jaar bij wijze van spreken. En die verduurt ook aan het reglement. tot op Maar heden. het is al
1: jaren zo. In de tijd van zeg maar, Jordan was een
2: commentaar op de grote koplampen. Van, van die modellen die Jordan mij had, of, uh...
0: <laughs> ja, Ik was gek op die koplamp hoor. Het is jammer dat we die grid girls niet meer hebben. Die moeten ja, terugkomen. Ik, ik ja, natuurlijk, ben er doodziek van dat ze dat hebben afgeschaft. <laughs> dit is er gewoon. Dit is er gewoon maar nee, ja, jongens, een beetje om terug te komen inderdaad op die discussie. Jongens, grid girls horen er gewoon bij. Andere klassen hebben het ook. Het is nou eenmaal, het hoort bij de show. En, uh, en uh, je moet er alleen wel netjes mee omgaan. En dat is, uh, dat is hoe, ik ja. het, uh, hoe ik het vind. Als je Als ik kijkt naar die, naar die foto's monster Girls.
1: Girls. Als je dat ziet bij de Grand en met, met, met de motorracing, die, die Monster Girls. Ja, dat is Heerlijk. wel, dat hoort erbij. Heerlijk. Ik bedoel, de race is...
0: Uh, ja. Dat willen mannen en vrouwen. We willen naar motoren kijken, we willen naar raceauto's kijken. En vrouwen kijken ook naar mooie vrouwen, dus daar is niks mis mee. <laughs> ja. Oké, okay. ja. maar dan
2: even, even terug op die, op die hele, hele soap die het gaat worden. Uh, het kan dus gewoon zo zijn dat ze dadelijk in Baku gaan racen. Hè, dat inderdaad uh, mercedes en protest indient tegen Red Bull. Nou, dat wordt waarschijnlijk dat weekend, uh, komt er geen uitspraak over, want die auto wordt gekeurd en die komt door de keuring. De race na is het pas uh, dat ze naar, naar Frankrijk gaan dat die iets strengere keuring uh, er is. Uh, dat die achtervleugel wat meer uh, op flexietest wordt. Wat er dan gaat gebeuren, is dat uh, dus, uh, Toto Wolf met zijn uh, pakje aan papier naar de stewards gaat. Die zegt: Ja, uh, wij uh, we nemen het in behandeling, maar we doen geen uitspraak. Nou, dat betekent dus dat het hele weekend gaat racen en die uitslag nog steeds op losse schroeven staat. Dan Laat de VIA naar... niet toe,
0: geloof ik niet. Ik geloof niet dat de VIA dit gaat toelaten. Want het is heel simpel, een uitslag is een uitslag. En, uh, uh, en dat gaan ze niet voor de race. Kijk, na de race, als je wat doet... Maar technisch heeft, gaat de VIA het checken... En klopt het volgens het reglement? De via die laat toch niet Toto de de reglementen bepalen. Want dat is uiteindelijk wat je dan gaat toestaan. Maar nou, dat kan de je de... vertellen,
2: de via never nooit niet. Maar we hebben we wel gezien, vorig jaar met Astonmarten. door Reno heeft drie, vier races protest ingediend tegen die hè, in dit geval tegen de breakducts, eigenlijk tegen de hele houten, alleen de breakducts soms wel pakken. En toen ja. heb je een, wat was het. het perfect week?
0: opgelost? beetje ja, maar geld op de puntjes.
2: Ja, maar ook pas na vier races. Het was in het vierde weekend dat daar een uitspraak kon voorkomen. Ja, het is wel heel toevallig dat
1: Toto Wolff tekende daarvoor. Begint... Echt. Hey, Toto Wolff begint net te piepen op het moment dat hij al zijn geld in de aandelen heeft gestopt bij Mercedes. Hij gaat in één keer met een andere gedachtegang gaat hij erin.
2: Komt nu ja, de ware denk... Toto Wolff naar voren toe? ik denk dat Toto Wolf uh, eh, gewoon eigenlijk, eigenlijk eh, probeert slim te zijn hij ziet dat Mercedes het moeilijk heeft nou wat ga je dan doen, kijk waar de concurrentie het wint en dan, ja, als die iets hebben wat jij niet op de auto heeft, ik bedoel, Red Bull heeft vorig jaar natuurlijk ook lopen zeiken, over eh, het das ja, ja. Red, Red Bull koopt, <laughs> koopt half Mercedes leeg voor de motor, eh, nieuwe motorentak, dus dit is gewoon een beetje haat en nijt, dus het, is, het hoort bij het spel, dit het hoort spel. 100% bij het spel ja.
1: mannen, we gaan naar de Racing News 365, vragenronde onze luisteraars zijn aan het woord. Die stellen de vragen. Ze werken al bij ons. En er waren weer heel wat vragen binnengekomen. Dus Tom en Ruud. er komt de eerste vraag. Die is van Yolanda. En zij vraagt. Wat is er aan de hand met Ricciardo? Normaal zo goed in Monaco... En nu op een
0: ronde gezet door Norris. Ja, ik begrijp Jolanda wel. Uh, wat is er aan de hand? Ja, ten eerste, Jolanda uh, vindt Ricciardo natuurlijk heel erg leuk en heel erg lief. Ik denk ook dat de mooiste man is van Formule 1. Dus Jolanda, ik begrijp dat je deze vraag stelt. Uh, uh, ja, dit, dit is natuurlijk... Kijk, Ricciardo heeft Monaco gewonnen en was daar snel maar is daar nooit uitblinker geweest. Dus dat, dat is het eerste. Um, kijk, als je wint, hoef je niet gelijk de snelste te zijn. Want toen hij won, was heel simpel Max het snelst. Um, maar op een ronde van Norris, dat is wel heel veel. Nou, Wat er nu is gebleken is, dat hij zelf in de data heeft zitten snuffelen... en dat hij zegt, heel, heel makkelijk... Um, Norris doet dingen waarvan ik zeker weet dat ik die niet kan. Ik zie dingen en die kan ik gewoon niet. Nou, wat die dingen zijn, dat weten we nu nog niet. Maar Norris heeft dus iets... Um, wat maakt ja, het? He Waar die zijn vraag bij Ik denk toch een beetje dat, dat dit de nieuwe garde is. weet je. Digitale jongens zijn dit. En die zijn anders opgevoed. Dus ja, dat, dat, daar zit wat in. Dat geloof ik. Dus, uh...
2: Maar Tom, uh, je zegt Ricciardo... was niet mega goed in, in Monaco. In 2016 had je moeten winnen. Toen stond er dus alleen Red boel te slapen bij de pitstop. 2018 heeft hij hem gewonnen. Maar was hij de snelste? Dat is waar het om gaat. Ja, toen, kijk, toen, toen, toen die weekenden wel. Maar ik bedoel van... kijk, uh, Ricciardo wordt onder normale omstandigheden... niet op de ronde gezet door Norris... Uh, dus, nee, maar uiteindelijk, het, maar het blijkt het kan, het nu wel. Ja, het is het wel zo. Ik, ik bedoel, het, het dit is ook, facts ja,
0: figures. Ja, We ja, hebben het het kan, gezien. het
2: kan ook zijn dat er iets, ne, natuurlijk, met zijn auto is. Zoals hij zegt, en ik zie inderdaad data dingen die, gewoon, ja, die ik gewoon totaal niet voor elkaar krijg. Ik bedoel, Ricciardo is gewoon een man die... Uh, met zijn ervaring en zijn snelheid en zijn passie voor Monaco. en hij ging altijd goed op straten squeeze die verwacht je ja. gewoon in de top 6. Dus ja. zit, ik denk dat er meer zit. Ik denk dat ja, Tom, Tom, er is technisch echt wel wat. Dat, dat, dat weet ik ook heel zeker.
0: Maar die nieuwe garde, hè? En, en ik bedoel, Ricciardo kwam bij Max er ook uiteindelijk niet aan, weet je. Dus uh, dit is gewoon de nieuwe garde. Die zijn anders, die denken anders, die voelen andere dingen, die zien andere dingen en ze kunnen die combi gewoon beter maken. De fout die Ricciardo heeft gemaakt is weg te gaan met Red Bull, om niet inderdaad dat te kunnen blijven kijken. Want het, het allermooiste is de teamgenoot zijn van de allersnelste op de baan, want daar kan je van leren. En dan kan je gewoon afkijken hoe je het moet doen. En... Uh... Ja, dat, dat krijgt hij nu niet meer voor elkaar. Is, Tom, jij zei een het een een over een,
1: een soort nieuwe digitale lichting. Het, ja, die opmerking. Dat is eigenlijk wel de opmerking van uh, deze podcast, denk ik. Want inderdaad, die jongens die dus vol op die Sims aan de gang zijn. Kijk, uh, even totaal wat anders. Uh, Rudy van Buren in Nederland, die is met Sim ja. begonnen.
0: Die rijdt nu in die Porsche Cup. Doet die doet het redelijk goed. Is ja, dat Sims Die sim gozer is heel goed. Die gozer is heel goed. Ik ja. reis namelijk met hem samen. En ik heb hem dingen zien doen. En ik heb hem ook een paar tips en tricks gegeven, waardoor die nog beter gaat worden. Ik kan je vertellen, Rudy. Die zit nu in het team in Duitsland bij die Porsche, omdat die gewoon niet scoort. Rudy rijdt daar easy podium. Dat team is nu niet goed genoeg, dat weet ik ook, want Rudy is echt snel. Ik weet wat hij kan, ik rijd samen met hem. En die rozer heeft dat allemaal geleerd in de sim. Precies. Echt.
1: Ja. Dus en, en, en Norris, maar ook Max, dat zijn van die nieuwe lichting jongetjes. Zou dat het verschil kunnen maken, jongens? Dat dat, dat hele simrace nog ja. helemaal zo slecht niet is? Ja,
2: ik denk dat als je naar die jeugd kijkt, en we hebben het toch uh, pas geleden naar Max gevraagd, hadden een interview met Max, en die geeft er gewoon aan van ja, ik, ik zie dat simracen, dat zie ik gewoon, hè, dat neem ik net zo serieus als de Formule 1, want ik, ja, ik weet dat ik er goed in ben, ik weet dat ik kan winnen, en dan besteed ik ook gewoon heel veel tijd aan, aan het te tunen van alles.
1: Ja, dacht jij er ook maar zo over Ruud, als je gaat simracen? Ja, ja kunnen, nou, jij neemt het echt dus, helemaal dus, niet serieus dus, natuurlijk. Nee, 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 ik neem het helemaal niet
0: serieus, Nee, maar dat is ook best wel een groot probleem. En dat zie ik ook, maar ik, ik word misselijk iedere keer in dat ding. Want ik kom niet uit dat tijdperk. Maar het is wel en, zo dat zuidelijk als, als, voordat je erin en, stapt. En als je ook gaat kijken, kijk eens naar de, de, de simulatoren. Hè, want dit is, dit, dit is niet gewoon maar weer een Donkey Kong-spelletje van Playstation. Nee, deze jongens zijn, zijn, die hebben sims tegenwoordig. Dat is zo realistisch en ja. ook op de fabrieken... want de, daar worden ze helemaal getest op dat soort dingen. Daar hebben ze dan een speciale sim staan. Ja, dat is niet voor niks. Dat is gewoon om die gasten zo haarscherp... dat allerlaatste kleine beetje eruit te halen.
1: En voor de jonge ja, rode het in het land, jongens... als je zo'n simrace wil gaan doen... je kunt natuurlijk allerlei spelletjes kopen. Uh, Ruud en ik en Tom ook. Er zijn natuurlijk verschillende spellen... maar dat iRacing, dat
2: komt alweer heel dicht in de buurt van de realiteiten. Ja, ja. iRacing, ja, ons ging dat niet zo heel goed af. Maar het, nou, na dat... jij... Tom en ik Daarom waren een sterren een in elkaar. Sterren en absoluut nieuwe
1: generatie
2: Ik zal even een screenshot posten jongen Van mijn, mijn P1 de Vraag mijn, uh...
1: nummer 2 komt van Albert Als de Red Bull die achtervleugel in Baku Niet mag gebruiken Sorry, ik hem
2: grappig. Als, eromheen,
1: als de Red Bull die achtervleugel in Baku Niet mag gebruiken Dan is Max kansloos Is dat zo?
2: Nee, nee, totaal niet. Want ik bedoel, Hamilton die roept, 16, zestiende, zestiende scheelt alleen op dat lange rechte stuk. Dat mocht nou, heel willen. simpel, Lewis Hamilton, als iets zestiende zou schelen, dan had iedereen het al lang op een auto. Um, eh, wat wij begrepen hebben met Racing News, dat het misschien een tiende scheelt op circuit die mega lange rechte stukken hebben. Maar goed, dan gaan we weer terug naar het andere verhaal. Ehm um, ja, wat gaan we dan doen met die voorvleugel? En die ene tiende, dat maakt het verschil uiteindelijk niet. Dat is, geloof ik niet. Het Jongens, de auto is goedgekeurd.
0: Dus ik, weet, ik, ik begrijp deze hele discussie niet. Ja, het gewoon, de uh, VIA het is gewoon gezegd politiek. dat die auto legaal is. Dit is, dit is een politiek steekspelletje uh, uh, die, die goed is om, om de pers een beetje, een beetje uh, voeding te geven. Maar het is heel simpel, er is niks aan de hand. En als de VIA de regels wil aanscherpen, nou, dan horen we het wel. En dat, dat is wat vooral, ze gedaan hebben.
2: Ja. Oorlog op de baan en buiten de baan. En op zich is dat mooi. Het gedeelte op de baan, het gedeelte erbuiten, buiten. Dat vind ik altijd van, weet je. Het moet niet een of andere ja, groene tafelsport worden. Waar weken na de rand uitslagen vast komen te staan. Uh, het, is, het is een goed recht van Toto Wolff. Om, hè, wat Red Bull natuurlijk ook doet. Om te gaan zeiken en te zaniken over iets wat een ander wel of niet heeft. Alleen, kom op, weet je. Het is zo'n mooi seizoen. Laat het gewoon niet verloren gaan. En ja, allemaal van, die, ja, van het juridische geneuzel. Maar ik denk gewoon dat Baku... Ja, daar zit een lang stuk in. Maar er zitten ook heel veel langzame bochten in. Het is een stratencircuit. Het is keren en draaien. Die, die Red Bull die ging in Monaco hartstikke goed. De Ferrari ging hartstikke goed.
1: Kunnen we dat ja. beter inhalen, mannen?
2: Jazeker. Pak dat lange rechterstuk. Ik bedoel, dat is. Uh, ja, dat kun je kun je heel de goed de...
0: inhalen. En je kan ook heel goed verdedigen. Vraag maar aan Ricciardo toen bij Max.
2: <laughs> maar
0: we gaan de, de, de we gaan de vraag nummer 3.
1: We, we moeten door. Vraag nummer drie van Robert. Hoeveel effect had de overval op de beveiligers van Peres en Broer uh, op zijn weekend Nul. Om...
0: nul. Ja. 0? nul. nul, nul. Oh. Nee, nee, nee. Als je raest, jongens, ik ben autocreur. Dus laat mij alsjeblieft deze vraag beantwoorden. Het is heel simpel, al steek je een mes in mijn rug. Ja, al laat je een Jumbo-jet naast het vliegveld uh, in een flat uh, uh, vallen. Geloof mij, heb je nul last van. Je bent zo gefocust. Op het moment dat je helm opgaat, ben je echt aan het racen.
1: Ja, ik uh, ben het met Tom eens. Dat is heel erg gek. Dat, ja. Ja, ja, Ruud, ik weet kan je het niet ooit een echte race gereden, maar dat is heel gek. Als je de helm opzet en die ligt eraan opgroen, dan vergeet je de hele wereld. En dan ben je zo in focus... Dat is wel eigenlijk wat ook meteen het
0: race misschien wel het allermooiste maakt. Toch, Tom? Ja, ja, dat vind ik echt. Je komt in een bepaalde zone terecht. In een bepaald andere wereld. Je racewereld. Ja. Als we nou bij
1: Racing News 365 een eigen cup gaan or or organiseren, dan doen Tom en ik mee. Ruud, dan kun je eigenlijk een keer tegen ons racen. Dan weet je hoe het voelt. Vraag nummer 4. Oh, Ruud, Ruud wordt wel heel erg geraakt, deze podcast hoor. Oh, nee, hoor hij was nee, ook stil, to, hè? To,
2: to, totaal niet, want ik wil van, nou, als ik tegen Theo moet race, Dan ben ik niet zo bang voor. Tom, ja, die zal me nog wel hebben, maar Theo, als ik de avond verlies. Oké, okay, vraag
1: 4. <laughs> dat zullen we nog wel eens zien. Wie was of waren de grootste tegenvallers in Monaco?
2: Hmm. Ja, Rick jou, dat was natuurlijk één. Uh, Louis, dat was natuurlijk ook mega teleurstellend. Yep. Um, iemand met start nummer 14. Ik weet, ik weet zijn naam eigenlijk niet meer. Hoe weet die man ook weer? Die pensionado die weer terug is. Uh, A -A -A. Alonso. Ja, jongens, ik heb het jullie van
0: tevoren ook heel duidelijk gezegd. Ja. Je kan niet zomaar terugkomen in de Formule 1. En iedere keer is een excuus. Uh, Barcelona was het de, de strategie. Jongens, forget it. Dat, je, je kan niet zoveel testen in de winter zoals normaal. Ze hebben al een trucje toegepast om hem even wat extra kilometers te geven. Nou, ik kan je vertellen: deze gozer heeft zeker een jaar nodig. voor überhaupt in de buurt te komen van de rest.
1: Mannen, het was een, uh, een bijzonder weekend. We gaan naar vraag nummer 0, 5. Die man die heet Indie Power. Geen Formule 1, maar Indie Car. Wat vinden jullie van de prestaties van Rines VK WK? Uh, kan hij Super. die Indie winnen? Nou ja, ik heb het hele weekend alles gevolgd, mannen. Ik weet niet of jullie alles gezien hebben.
0: Zeker, zeker. Maar
1: dat was, uh, het begon al met kippenveling, met de qualifying voor de mensen thuis. Um, toen, um, ja als je al bij de bovenste 9 uh, zit, ga je voor de Fast 9. En, mannen, daar is hij nummer 0.
0: Drie, ja, front row. Ja, dan zeg je front row, derde. Dat klopt, bij de Indy, uh, daar, daar start je niet met twee naast elkaar. Hij deed serieus goed en even niet vergeten, hij is de allersnelste met de Chevrolet motor. Ja,
1: bizar. En moet je nagaan, het grappige dat zijn vader en moeder zijn overal bij. En als je van race houdt, en dan, uh, zeker als je met uh, die man die reed vroeger formule Ford, weet je nog Tom? Jazeker. Ik heb Papa. tegen hem
0: gereest. Ja, ik heb ik, heel uh... veel tegen hem gereest. Ik heb zelfs nog Eurobos met de Formule 1 tegen hem gereest. En ik heb momenteel ook een hotline met hem. Of althans, hij met mij. Want ik krijg echt ieder uur krijg ik een update van alles wat er gebeurt.
1: Die man die. Ja, die liep vroeger op het succi uh, bij ons rond. En het was een en al racerij. En dan. Een zoon hebben familie. die dit presteert. Ja. Jongens, Max is fantastisch, maar Rin is, is net zo fantastisch als Max. Dit is wel heel bizar. Uh, Tom geef even aan wat dan de gemiddelde snelheid is van zo'n rondje. Voor de mensen thuis te denken van ja, maar Indy is toch een ja, soort langzame
0: nou? formuleer. 390 uh, mijl, wat is het? 380 nee, kilo. Dertig, 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 ja, 230, 230. Ja, 380 gemiddeld. 380 gemiddeld. gemiddeld. Ja, dat is. Ik kan je vertellen, de, de hardste wat ik ooit gereden heb is Le Mans. 342. Dat was uh, met Jan. Dan Lammers, nou dan krijg je echt dat tunnel effect. En dit, dit, is, dit is mega. En hij had hij ook nog een momentje eventjes, dat hij gewoon de klepel naar beneden hield. Alles of niks. Het is echt, echt knap wat die jongen daar doet. Maar wacht even, de die 500 win je niet vanaf de derde plek. Er zijn mensen die zijn achteraan gestart, die kunnen winnen. Het is een heel ander spel. Maar één ding is zeker, snel is hij.
1: Ja, en als je dan naast een Tony Kanaal maar rijden in zo'n zo legendarische race, daar ga je echt wel Legends mee, Tom.
0: Ja, dat is een hele goede gast. Ik bedoel, Tony Kanaan is een maatje van me. Daar uh, heb ik heel veel mee uh, Helio Castroneves. Uh, nou, zo zitten er nog wel een paar bij. Weet je wel, dat, dat, dat zijn jongens die hebben heel veel ervaring. En ervaring telt ook in autosport. En als, ja, als rookie, ja, dan, dan, dan moet je pieken met snelheid. En uh, de oudere mannen, die zullen het doen op ervaring.
1: Wat een waanzinnig schouwspel. Als je het wil zien, volgende week is de race. Ja. Maar het zie wel wachten, wacht,
2: want voordat we daar <laughs> gaan afsluiten, nou, wel even een voorspelling. Waar eindigt Rinus? ik vind
0: uh, de Indy 500 winnen dat is uh, strategie uh, lak met gele uh, wat is het uh, gele codes hoe noem je dat al die 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 Amerikaanse, yellow flags de yellow, uh, yellow flags Ca the cautions, de, de, the cautions, de cautions de cautions ja. die ja dat bedoel ik uh, ik ik wou, ik wou safety car uh, pace car zeggen maar dat is niet cautions weet je ik ik, uh, ik dit is gokken. Dit is echt in die car 500. Moet je gewoon bij de laatste uh, 15 ronden moet je gewoon vooraan zitten. En dan moet je de mazzel hebben met de juiste strategie van de benzine
2: die op dat moment
0: uh, aan boord Je moet is. eigenlijk zonder,
2: zonder brandstof over de finish komen. Ik bedoel, Takuma ja. Sato, die heeft hem ook al gewonnen. En hij is niet de enige. Maar nee, ik denk dat Rines gewoon uh, lekker steady voorin mee kan doen. Alleen om inderdaad om te winnen heb je net even het geluk nodig met alles wat er gebeurt. Maar top 5, moet, moet wel lukken, toch? Dat zou serieus vet zijn.
1: Dat zou heel vet zijn. Mannen, wat is gevaarlijker? Formule 1 of IndyCar?
2: IndyCar, Indycar. by far. Ja. Kijk we naar het aantal mensen... wat in de Formule 1 gewond raakt. Serieus gewond raakt of uh, overlijdt. En kijk naar het aantal mensen... wat uh, in de IndyCar... Uh, alles breekt. Hè, want dat is gewoon heel vaak. Ja, als je een klapper hebt. Of nou een hand is. Tot met van alles. schouders, ja, ruggen. Ja. Helemaal als je eens. Daar als je het hek is in is het veel gevaarlijker. Dan, dan, dan is net zo'n... Uh, ja, dan word je gewoon open aan alle kanten soms. Ja. ja. Dat is... Uh, ja.
1: Het mooie is dat de beste IndyCar racer uit Nederland... komt ook bij mij uit, uh, uit de buurt... waar natuurlijk geweldige coureurs, coureurs geboren worden. <laughs> Arie Luijendijk. <laughs> en dat is nu ook de coach van Rinus Wieke. Kijk. Ja, dat is wel heel erg bijzonder. En dat wij, wij hadden al een keer zo'n zo echte held. En die is in Amerika toch ook mega, 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 mega groot... Die is de coach, Tom. Hoe, hoe zit dat? Hoe is dat tot stand
0: gekomen? Nou, die, die, uh, ja, dat is natuurlijk. Als je naar Amerika gaat, heb je gewoon tips en tricks nodig. En, uh, en Ari, uh, ja, die, uh, die heeft zoveel ervaring. En die, ja, die kan deuren natuurlijk voor je openen. Dus uh, dat heeft Verkalmdou natuurlijk al heel, heel goed gelijk vanaf het begin aangepakt. Het is zelfs zo dat Rienes zelfs de helft van de helm. ook al een keer heeft gedragen van, uh, van Luyendijk. Dus weet je, wij als Nederlanders, wij moeten elkaar helpen. Maar uh, het allermooiste blijft voor mij nog steeds, jongens. Kijk even naar die lijst. Formule 1. Kijk even gewoon wie de meeste puntjes heeft.
1: Ja, waanzinnig. Ja, we hebben een geweldig weekend gehad. Geweldig raceweekend. Hopelijk volgende week ook weer. Uh, over de race in azerbeidzjan mannen. Uh, ja, dat is natuurlijk het waar We hebben het al een beetje over, uh, over gehad. Uh, mag, ik, mag ik vragen wat jullie al een stiekem een beetje voorspellen voor die race?
2: Nou ja, ik hoop gewoon een herhaling van, uh, van Monaco. Maar ik denk dat Mercedes daar wel terug gaat slaan. Of in ieder geval waarin meedoet gewoon voor de pol. En um, ja... Maar goed, laten maar gewoon weer Lewis versus Max zijn. Maar gaat, dat...
1: gaat Ferrari Ruud weer gewoon snel
2: zijn? Leclerc was daar heel snel. Kan je nog
0: herinneren dat hij in de, in de kwalificatie... dat hij hem in de muur plant... Ja, maar toen had hij nog wel die vliegtuigmotor, gewoon, hè? Dat klopt. Daar ben ik het, daar ben ik het zeker, zeker eens. Uh, maar ik, ik hoop dat de Ferrari zich ertussen kunnen mengen. En dan gaan we een Barcelona-tje krijgen met Ferrari er ook bij. En dan, uh, dan wordt het gewoon heel spannend tot het allerlaatste moment.
2: Dat maar heeft het... Ferrari echt een
1: stap gemaakt, mannen? Yes.
0: Ja, zeker, zeker. Dan moeten we dan toch terug gaan zien,
1: dadelijk?
2: Ja, maar het enige waar ze nog tekort komen, dat is. Uh, de, de langzame bochten zijn ze supergoed. Alleen ah, nee, motorvermogen missen ze gewoon nog steeds. Hè, dus daar, uh, daar zijn ze wat minder in. En de snelle bochten zijn ze ook, uh, ook wat minder. Dus dat lange rechte stuk, dat kan ze misschien wel eens opbreken. Maar ik ben wat. gewoon benieuwd dat Checo PRS, als hij nou eens een keer een fatsoenlijke kwalificatie rijdt, dan kan hij gewoon hè, de ideale ja, wingman van Max Verstappen gaan zijn. Oh, Want goed. Zijn, zijn, Voor drie jij
1: PRS. In deze hele podcast. Ja, huh?
2: dat is wel ah. heel erg toch? Nou, ik, vond, ik vond dat hij het in Monaco goed had gedaan. Ze um, race dan. He, gewoon strategisch goed gereden. Een keer op keer geprobeerd dat uh, punt van de snelste ronde weg te snoepen. Dat was gewoon de tactiek van Red Bull. He, laat het gat maar vallen naar, naar Vettel en he, rijd maar weer dicht. Pak die snelste ronde. Dat hij in ieder geval niet bij Hamilton is. Nou goed, uiteindelijk lukte dat niet helemaal. Maar gewoon zijn tempo, wat hij reed toen iedereen er binnen ging, was gewoon, hij was de snelste man op de baan. En hij nam risico en het, ja, het loonde. Alleen die kwalificatie die moet gewoon veel beter. En als hij die voor elkaar heeft. Ja, in, in de wedstrijden kan hij dan gewoon in een spoor blijven van verstappen. En dat hebben ze nodig om gewoon meer punten weg te kapen. Bij Lubus en bij Bottas en bij wie dan ook.
1: Hey, Tom, luister eens. Hadden Tom, ze die wissel moeten maken voor dat ene puntje weg te gaan kapen?
0: Ja, zeker. zeker. Iedere punt is nu belangrijk. Dus uh, En hij nam eigenlijk uh, niet heel veel risico. Want als je verse sloffen haalt, zoals ik dat dan altijd noem... Ja, weet je, dan, 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 dan krijg je hem ook eigenlijk. Hè? En niemand anders was in de positie om het te doen. Want dan vielen ze gewoon te ver terug... Uh, ja, dus dat was hem. Ja, we zagen uh, natuurlijk uh, onze Japanner het eventjes proberen. Uh, maar die, 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 ja, die zat toch niet uh, in de punten. Dus dan maakt het ook niet uit. Maar nee, ik, uh, ik, ik begreep het. Het kon. En is het is ook gaaf dat je het ook nog even flikt. Want laat ook wel zien dat je risico durft te nemen om die ene punt extra te pakken.
2: Maar had Red Bull nog moeten doen, is de vraag. van Perez kon het uiteindelijk ook. Hè? Alleen die hoopte misschien wel op, het, uh, op uh, de derde plek van Norris. Ja, maar hij heeft
0: en... toch geen één aanval
1: gedaan. Hij heeft toch geen één keer echt druk hem op kunnen, kunnen zetten. Dus dus had hij de stop
0: kunnen maken. 20 Wie 20 had die goal cool moeten maken? Nou, nou, het team is natuurlijk, hard. maar... P Pires had toch geen gat van
2: 22 seconden? Volgens mij wel. Volgens mij had Pires een jawel, een...
1: jawel. Ja, oh. je had dat gat wel. Pak even de
2: uitslag erbij. Ruud pakte de uitslag erbij. Echt... Pires, die had uh, 32 seconden voor op Vettel. Dus die had makkelijker stop kunnen maken. Dus die had Hamilton ja. eventueel... Uh, alleen ik denk dat... Ja,
1: Met het snelste 3. pitstopteam van de wereld.
0: Oei, ja, ja, dat is zonde. Daar hebben ze een punt weggegeven dan in mijn, uh, mijn idee uh, naar Hamilton. Maar uh, het, het was ook goed voor de punten. Uh, dus het risico voor, uh, voor team. Want als je naar teamkampioenschap staat, kijk even wie daar bovenaan staat.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. komt er even, kom juist Red een vraag binnen. Bull. Red Bull. Ja. komt een vraag binnen van ene T.O.N. uit, uh, uit Brabant. <laughs> ja. um, uh, horen wij alles wat op de boordradio wordt gezegd? Natuurlijk niet.
2: Als je nee, onboord rijdt, bij F1 het. TV wel. Dan kun je gewoon ja. een om boord meerijden. En weet je wat het, het mooie was?
0: Maar van degene die je, waar je naar kijkt, die ja, kan je dan onboorden. Maar je hoort niet van iedereen alles. Want op ik vraag mezelf Maar is er op de
2: boordradio
1: tegen de pres, uh, groepen bijvoorbeeld, hey Sergio, uh, zullen we naar binnen gaan om het ene puntje te pakken? Of uh, wat denk jij? En dan zegt zo'n pres, als je nou een keer denkt dat ik je nog eens wel pakken kan. Wat niet gebeurt ja. en dan ja, dat zou een mooie boordradio zijn geweest, waarom horen we dat niet of zou dat niet
2: niet, niet anders wordt uitgezonden, want uh, ik kijk heel vaak met Max mee en uh, tegen Max zei ze, ja Louis gaat de pits in. Hij zei, oké, okay, wat is de snelste tijd? En toen hoorde je meteen, nee Max, niet vandaag, vandaag geen enkel risico. <laughs> okay. Max wilde gewoon nog even kijken of je die 1, 12, 9 kon verbeteren. En ik snap het, het team, het team zegt geen risico. Het is één puntje. Als je hem in de muur hangt, dan zijn er 25 die weg zijn. En,
0: en dus namen ze het risico, heel simpel, ook bij Perez niet.
2: Ja, ik denk dat he, ze zagen natuurlijk de WK-stand. Maar het is de eerste keer sinds 2013 dat Red Bull aan de leiding gaat van de, van, de, van de WK's. Dat is toch gewoon, ja, weet je, dat is, dat is acht jaar geleden. Ja. Maar Tom, jij als autocureur, hè, want had ik als autocureur, als je aan de leiding staat van de kampioenschap, en wat doet dat met je als coureur? Ga je nog harder? En wat doet het met het team?
0: Nou, het ligt eraan wie je bent. Kijk, het team uh, motiveer je natuurlijk door net even dat extra eruit te halen. Want je gaat nu toch naar iets ruiken, proeven of bijna kunnen aanraken, weet je. Um, ja, nu gaat echt iedereen, ze gingen al all in, maar dit is je kans. Dus nu gaan ze heel, heel Heel veel uh, extra doen om, uh, om te kijken of, uh, of ze echt kampioen kunnen worden. Want ja, dit, als, 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 als je dit voelt en dit proeft, weet je, die hele positieve vibe... Ja, dan moet je erin blijven hangen. Dan moet je er gebruik van maken, die energie.
2: Maar Nog toch 18e heb... ronde... 8 of 18 wedstrijden, jongens. Dit is toch gewoon... Maakt het ja, het kan ja gewoon maar Tom...
1: Ik heb een vraag aan Tom. Je hebt nog drie wedstrijden te gaan. En het, en het spant erom. Het wordt echt spannend. Je ligt op kop met nog tien punten voor. Ja. Ik bedoel, dan um, nou heb jij zoveel ervaring. Als je dan die laatste uh, drie races bijvoorbeeld ingaat... met die paar puntjes voor... Heb je dan niet het zweet tussen je billen? Je billen staan ja, of je precies van, ja. ik, ik ga ervoor. Nou, dat
0: heb je zeker, dat, dat, uh, dat is zo. Ik denk alleen met de opvoeding, hoe Max is opgevoed, is het, uh, is, is het gewoon onder controle. Daar ben ik nu van gedacht. Jij had ja. zweet tussen de billen ik, en Max ik, brandstof. Ik, ik zou serieus in paniek raken en uh, daar, heeft, uh, daar heeft hij geen last van. Bizarre. Kijk maar eens eventjes dat mooie driftje eventjes aan het einde. Ik ging gestrekt. Ik ja, ja. heb gezien, die moet ik hebben. Weet je? Ja, zag hem ook. Dan, dan zien we hem gewoon nog eventjes. Even gewoon de cool motherfucker uithangen. Zo van: dag jongens allemaal. Hij trekt gewoon lange neus naar iedereen. Oh. Ik kan het. I'm in charge. I'm the fucking boss. Nobody ik, else. Ik
1: denk dat wel weinig mensen dat driftje hebben gezien. Want ik zag dat driftje,
0: ik schrok me kapot. Ja, ja, ik stond in één keer op. Ik zei: Wat de fuck doet hij nou? Toen dacht ik, Oh nee, natuurlijk niet. Nog eventjes iedereen een hele dikke middelvinger opsteken. Ah, ik vind hem briljant. Nee, maar dit, 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 hier laat je zien dat je zelfvertrouwen hebt. Hier laat je zien dat je gewoon een baas bent.
1: En zo sluiten we af. Mannen, wat gaan jullie komende week doen? Hoe ziet jullie raceweek eruit?
0: Ja, ik heb een hele heftige raceweek. Uh, ik ga naar Paul Ricard. Ik vertrek daar op donderdagochtend naartoe. Ik heb weer een raceweekend voor het Europees kampioenschap met mijn DHL.
1: Audi. Paul Ricard waar je gek wordt van de kleuren rood, wit, blauw en lange doordraaien. Check. Ja, dat is een mooi circuit.
2: Uh, en jij, uh, Ruud? Nou, hier staat het uh, de week een keer niet in het teken van de Formule 1. Tuurlijk, hè, nog wel nabeschouwen over uh, de heroïsche race van Max. Maar we gaan ook gewoon vooruitblikken op de Indy 500, die ook gewoon het hele weekend live te volgen is bij ons. Dus alle ins en outs rondom Rines van Kalmthout en de grootste eendaagse Amerikaanse race hier is. Hey Max hoeft er nog maar twee te winnen, man. Ik bedoel, Monaco heeft je al. De 24 uur van de man die moet nog even een keer binnen tikken. En dan een keer de Indy 500.
1: Ja nou, die 24 uur van de man kan ik je melden. Die gaat met de Jumbo-auto eh, plaatsvinden in de tijd dat hij er geen zin in heeft. Want die vraag die stelt Frits hem denk ik iedere maand.
2: Nou, ik denk niet dat Max de, met de Jumbo-auto gaat. Max wil per se winnen. En met alle respect voor, eh, voor, voor Frits. Die rijdt natuurlijk in de NMP2. Dus Max die zal altijd voor het fabrieksteam gaan. Net zoals Alonso en Hülkenmerg. Nou, en dan zie je ook nou, dat als je met denk, het juiste team zit, winnen. Ik denk, kun je hem ook winnen.
1: Die, die relatie kennende, dat Frits er gewoon een fabrieksauto neerzet. Maar ik denk dat er gewoon een groot omkomt te staan van Jumbo. Want die man natuurlijk wel heel veel betekent voor Max. Dat klopt toch, of niet? Als ik iets fout, Tom?
0: Um, sorry, ik was heel even niet meer aan het luisteren, want ik dacht we wel aan het afsluiten waren. We zijn aan, we zijn aan het
1: afsluiten. Ik zeg, nou, Ruud zegt: van, nou ja, Max is lekker op weg. Heeft Monaco gewonnen. Oh dat? Nou, nog een 4, dat hij Le Mans wil Le Mans. rijden.
0: Nou, iedere coureur wil, uh, wil de Triple Crown. Uh, want ja, dat, dan ga je toch ook wel een beetje de boeken in: hè? de Indy 500 en uh, Monaco. Uh, en natuurlijk Le Mans. Maar de Indy 500 en Max, jongens, daar zijn we voorlopig mm. niet in toe. Blijf even lekker Formule 1 <laughs> rijden.
2: Uh, uh, en een Le,
1: Le Mans? Zou ja. dit dan met een, een, een lp 2 rijden? Samen met
2: Jos rijden. Nee, maar, en met jou, Tom? En met jou? De ik met jou? Ik bedoel, ja, we drie, drie snelste Nederlandse mannen, toch? Ik ja, doe graag mee. Ja, los van ik dan. Ik ben, uh, dan. Uh, ik ben uh, ook tien keer snel. Uh, Le Mans
0: gedaan, dus... Uh. <laughs> Jongens, ga afsluiten. Kom op. Ik week. wens jullie een hele
1: fijne week. Ruud, jij ging helemaal niks doen, begreep ik. Nou, gelijk heb je. Geniet van het leven en op naar de volgende race. Uh, dat was de weer, jongens, de podcast van Racing News 365. Dank dat je weer luistert En vergeet je vooral niet te abonneren op deze podcast via Spotify of Apple Podcast. En laat ook even een berichtje achter. Mannen, fijne week. Ik hou van jullie. En uh, op naar de volgende race. Doei.
0: Doei, doei. Bye, hey, doei, doei. Wil je 24-7 op de hoogte blijven? Check dan snel onze website racingnews365.nl of een van onze social media kanalen. Dit was hem
1: weer de podcast van Racing News 365. Dank dat je weer luisterde en vergeet vooral niet om jezelf te abonneren op deze podcast via Spotify of Apple Podcasts. En laat
0: dan ook even een recensie achter. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Word onderdeel van de grootste racefamilie van Nederland. Maak nu jouw account gratis aan. Praat mee over de Formule 1? Maak kans op leuke prijzen. Krijg toegang tot exclusieve content. Ga naar racingnews 365nl en meld je aan.